0: Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Bună, eu sunt Alexandra și tu asculți Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Salutare, oameni buni! Continuăm astăzi seria de vorbă cu un influencer, cu Madelina Luca. Madelina a studiat drept și economie, este pasionată de partea de dezvoltare personală și mai ales de zona de educație financiară. Iar acestea sunt și motivele pentru care alături de partenerul ei, Claudiu, Madă a dat startul proiectului Strigăt pentru Educație, proiect ce își propune să îi ajute pe oameni să conștientizeze importanța educației pe mai multe planuri. Educație financiară, dezvoltare personală, educație civică și așa mai departe. Personal, cred că toate acestea sunt extrem de importante, dacă este să le punem și în contextul de sustenabilitate, de exemplu. Dacă ne educăm în aceste direcții, cred că avem șanse mai mari ca pe termen lung să construim o societate sustenabilă. O societate care știe cum să-și cheltuie banii și să nu cadă în capcana consumerismului, care risipește mai puțin, care are grijă să aibă în vedere și binele altora, nu doar interesul personal și așa mai departe. Așa că mă bucur extrem de mult să vorbesc astăzi despre educație cu Mădălina. Mădă, îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația de a fi partenera mea de discuție în acest episod din seria de vorbă cu Nerdfluencer. Mulțumesc tare mult pentru invitație și mulțumesc și pentru introducerea asta frumoasă care, nu știu, m-a făcut așa să fiu încă puțin mândră de mine și ție îți mulțumesc pentru că ne educi în mediul ăsta online și că ne oferi informații atât de valoroase pe partea asta de sustenabilitate. Mulțumesc mult, mădă. Ce mai faci? Cum ești? La ce proiecte mai lucrezi din ultima vreme? Ce nu te lasă să dormi noaptea, să zic așa? Sunt foarte multe lucruri care se întâmplă în ultima perioadă și cumva ăsta e un lucru foarte bun, lăsând la o parte faptul că e mult de muncă, mult de lucru. E un lucru bun și spun asta pentru că noi, prin Strigăt pentru Educație, construim O comunitate mare, mare de oameni care se strige pentru educație alături de noi. Și cumva ăsta este celul care mă face să mă trezesc în fiecare zi cu, cu multă energie. Toată energia mea se duce către strigăt pentru educație. Și ce mai facem în ultima perioadă? Ei bine, în ultima perioadă am lansat platforma strigăt pentru educație. Felicitări! Mulțumim mult! Un loc în care găsești foarte multă educație din foarte multe zone. Este o platformă dedicată tinerilor în care ei pot să învețe lucruri, își pot verifica cunoștințele, dar pot și câștiga puncte și la final premii, că trebuie să existe și partea asta. Ce bine sună! Foarte tare! Felicitări pentru, pentru toată munca pe care ați depusă. Dacă tot vorbim acum despre strigăt pentru educație, aș vrea să ne povestești un pic despre proiectul în sine, despre strigăt pentru educație per total. Ce faceți voi acolo? Cum arată proiectele pe care le faceți? Cu ei se adresează proiectul, dacă vă adresați doar tinerilor sau, nu știu, mă gândeam că poate aveți ceva în plan și pentru persoanele mai în vârstă, de exemplu, dacă poți să ne spui câteva cuvinte. O să încep prin a spune așa o scurtă poveste a strigăt pentru educație, pentru că oricât mi-aș dori să spun că a fost ideea mea, ei bine, nu a fost ideea mea. strigăt pentru educație este un proiect început de Claudiu în liceu dar la momentul acela strigăt era o pagină de Facebook în care el posta diverse citate din zona asta de dezvoltare personală, cărți și tot ce ține de de zona asta, dar chiar și cu o singură zonă, cu zona de dezvoltare personală, a reușit să construiască pe Facebook, în momentul în care Facebook-ul mergea foarte bine organic, o comunitate de 20 și ceva de mii de oameni, ceea ce e... Wow, exact. Însă, după o vizită în America cu work and travel, nu s-a mai regăsit în ideea asta, nu s-a mai regăsit în concept și a pus pauză proiectului. După care m-a cunoscut pe mine la facultate și, după o discuție pe care am avut-o amândoi, am ajuns la concluzia că strigăt pentru educație ar trebui relansat, însă sub o altă formă, cu informații oferite de noi, deci nu niște citate luate din cărți, ci cu informații mult mai multe din mai multe planuri și, și cam asta e povestea pe scurt. Și m-a întrebat dacă strigăt pentru educație se axează exclusiv pe tineri. În momentul de față, da, targetul nostru este format din tineri între 16 și 26 de ani. Cam, cam asta este plaja de, de tineri. Însă, cine știe, poate în viitor ne vom adresa și persoanelor mai în vârstă, să zic așa, Însă, scopul nostru în momentul de față sunt tinerii, pentru că sunt de părere că în această perioadă mentalitatea lor poate fi modelată mai ușor, și o spun asta în, în sensul bun al cuvântului. Și cred că atunci când, nu știu, ajungi la o vârstă mai înaintată, e greu să-ți schimbi niște obiceiuri. Spuneai că strigăt pentru educație a pornit acum mai mulți ani, că a fost Claudiu cel care a pornit proiectul, că a suferit niște schimbări pe parcurs. Însă, ce înseamnă strigăt pentru educație pentru Mădălina? Ce îți dorești tu de la acest proiect? Sincer să fiu, îmi doresc foarte multe, dar o să mă rezum la o singură idee pe care o am în cap de ceva timp. Visul meu cel mai mare în momentul de față, pe lângă ideea de a construi o comunitate, educată de un milion de, de oameni, îmi doresc să ajungem să ținem workshop-uri în acele medii mai puțin norocoase din, din țara noastră și mă gândesc aici la acele școli din mediul rural care încă n-au înțeles că educația asta îți poate schimba super mult lumea. Deci cumva asta mi-a zis dorit eu să facem, cam asta însemna pentru mine strigăt în următoarea perioadă, să reușim să schimbăm lumea celor care încă n-au descoperit educația. Educația este ceva ce se întâmplă în timp și mai ales când discutăm despre schimbare de mentalități, de exemplu. Lucrul acesta durează. Durează până ne convingem în primul rând pe noi înșine că avem nevoie și că vrem să facem asta. Și aș vrea să te întreb, sunt momente în care ți se pare că merge mult prea lent partea asta de educație, că nu ai răptare, că vrei să vezi odată schimbările pe care ți le dorești de la tine, dar și de la ceilalți oameni? Ce faci în aceste situații? Da, sunt momente, sunt foarte multe momente, aș putea spune. Și uite să-ți dau exemple concrete. Sunt foarte multe situații în care, nu știu, educația asta civică lipsește. Pentru că am zis-o de foarte multe ori, educația nu se termină atunci când ieșim pe porțile școlii, facultății, liceului și așa mai departe. Ci educația este ceva care există în viața noastră în fiecare zi sau ar trebui să existe mai bine zis. Și ziceam de partea asta de educație civică, uite, vezi atunci când, nu știu, te duci la magazin și dai de niște persoane care nu știu să păstreze distanța sau persoane care vorbesc urât cu cei de la magazin. Sunt foarte multe situații în care ți-ai dori cumva să să schimbi lucrurile, să le faci să, să accelereze, să ajungă informația la oameni. Și nu doar să ajungă, că nu e vorba doar despre asta, ci ca oamenii respectivi să conștientizeze ceea ce se întâmplă în jurul lor. Și aș vrea să-ți mai dau un exemplu în zona asta, că știu că și tu ești pe TikTok și cumva cred că ai înțeles cum funcționează lucrurile acolo. Uh-huh. E bine, atunci când te uiți pe TikTok îți dai seama că noi trăim de fapt într-o bulă în care oamenii din jurul nostru caută educație. Însă când te uiți pe TikTok, dai de oameni care n-au nicio treabă cu educația și nici nu vor să aibă treabă. Și, da, realitatea de pe TikTok e o realitate care descrie mare parte din România astăzi. Deci, da, mi-aș dori să se schimbe lucrurile. Da, că tot spui tu de TikTok, bine, foarte slăbuță activitatea mea acolo. Și, în primul rând, pentru că se consumă atât de rapid. Trebuie să spui doar în câteva secunde să spui o poveste întreagă și mi se pare așa că nu, nu, nu poți să faci educație în adevăratul sens al cuvântului. Cum ar trebui să atragi oamenii aceia pe alte platforme, să pui mai mult, nu știu, mai mult, te concentrezi mai mult pe a atrage în altă parte unde poți să spui povestea mai mai pe larg. <laughs> uh-huh. Și ideea e că nu sunt atenția, adică atenția lor e foarte, foarte limitată acolo pe TikTok și cumva nu vor să acorde timp să se duce în zona asta și cu siguranță ai întâlnit și tu persoane care nu dădeau cu feedback, cum zic eu, dădeau cu hate la, la postări, la TikTok-uri, uh-huh. dar era un hate din ăsta, cum să zic, care nu avea niciun fundament, adică Uite, să din nou vin cu un exemplu concret, am pus ceva legat de partea asta de economie, o chestie care se găsește în orice manual de economie, legată de PIB sau nu mai știu exact ce era. Și ne-a comentat cineva că eu sunt fata nu știu cărui parlamentar și că da asta zic lucrurile pe TikTok așa? Și că spun o realitate, știi? <laughs> și eram, băi, nu se poate, așa ceva. Da. Din păcate, avem încă nevoie de foarte multă educație și foarte multă autoeducație. Tu știu că pui foarte mare accent pe partea de autoeducație. Știu că spui mai mereu că educația nu se încheie în momentul în care ai terminat liceul, facultatea și sunt complet de acord cu asta. Și eu și tu și cei care ne ascultă mai avem extrem de multe de învățat. Niciunul nu suntem perfecți, avem scăpările noastre și nu avem de învățat doar chestii teoretice sau de reținut informații. Avem de învățat chestii despre lume în general, despre cum gestionăm emoții, despre cum să ne comportăm adecvat, cum ai spus și tu, despre multe, multe altele. Însă sunt mulți oameni care se simt rușinați, se simt stânjeniți dacă nu știu ceva. Sunt alții care cred cu desăvârșire că ei dețin adevărul suprem. Sunt alții care nu acceptă nici cea mai mică greșeală. Și cumva mi se pare că, la nivel de societate, s-a creat în timp această așteptare că perfecțiunea există, că educația se face pe copii și adolescenți, cel mult tineri adulți, și că educația are o finalitate. Însă, legat de asta, aș vrea să mă întorc și să, să te întreb. Când ai înțeles tu că, de fapt, lucrurile nu stau așa? Că educația nu are o finalitate. Ce te-a ajutat pe tine să înțelegi asta? Cred că în anul al doilea de facultate am descoperit eu educația așa cum o văd astăzi. Pentru că înainte eram de părere că educația înseamnă să mergi la școală, exact. Să mergi la școală, să iei note mari, bursă, gata, ești un om educat. Exact. Însă știm amândouă, și cred că și cei care ne ascultă știu asta, că educația nu se rezumă la a citi 100 de cărți, de a face două facultăți, trei mastere și așa mai departe, ci înseamnă a te educa pe tine constant. Și când mi-am dat eu seama de asta, la mine povestea a început cu o carte pe care am citit-o, cum ziceam, în anul al doilea, al treilea de facultate, Tată bogat, tată sărac de Kiyosaki. Și nu spun acum că este o carte extraordinară, ceva nemai întâlnit, nemai văzut, dar e cartea care mi-a deschis mie ochii și m-a făcut să-mi dau seama că lumea asta în care trăiesc poate fi o lume plină de oportunități dacă știu să mă uit prin uh, ochii care trebuie. Și cumva ăsta a fost momentul în care mi-am dat eu seama că ar trebui să, să investesc mai mult în mine pe partea asta. Plus de asta, mi s-a părut că mi s-au deschis o grămadă de uși și mi se deschid în continuare pe măsură ce, ce mă educ. Dacă tot vorbim de educație, la fel de important cred că este și cum ne educăm. Cine sunt educatorii noștri, cine sunt cei care ne învață, ce aș vrea să te întreb ceva, însă înainte aș vrea să ofer un pic de context. Marea mea îngrijorare în momentul de față este că educația pe parte de ecologie și sustenabilitate în general, este preluată într-un procent destul de mare de companii. Și am să dau un exemplu. Chiar am văzut acum câteva săptămâni o reclamă a unui mare lanț de magazine de haine care ne spunea să ducem hainele la ei, la reciclat, și să cumpărăm altele, să ne înnoim garderoba, fix așa. Practic, încuraja un obicei bun, acela de a duce hainele la reciclat, însă doar pe jumătate, pentru a fi tot ei în câștig de cauză și a încuraja consumul din magazinele lor. Pentru că știm că nu e sustenabil să ne tot renoim garderoba la fiecare câteva luni și să tot reciclăm hainele. Bine, povestea e mai lungă, însă cam asta e ideea. Însă, aici voiam să ajung. Mie mi se pare că astfel de companii vor educa, în majoritatea cazurilor, nu toți, vor educa în propriul interes. Învățământul de stat, la fel, va educa și el în continuare în propriul interes. Și atunci ar vrea să te întreb pe tine, crezi că este important cine face educația? Sau cât de mult crezi că contează cine face educația? Din punctul tău de vedere, desigur. Cred că e unul dintre cele mai importante lucruri, sincer să fiu, pentru că totul pleacă de de la profesorii tăi. Adică, de aici îți preiei tu ideile, de aici îți iei modelele în viață și cumva profesorii care ne educă sunt super importanti din punctul ăsta de vedere și cred că ar trebui să încercăm să trecem informațiile pe care le auzim de la diferiți profesori, fie că vorbesc aici de cineva pe care urmărim în mediul online, pe YouTube, nu știu, o carte pe care o citim. Să trecem informațiile prin filtrul nostru personal și să nu mai luăm lucrurile așa motă mot, adică, nu știu, dacă hai să hai să reciclăm de mâine, hai să nu mai folosim plastică, știu că și tu ziceai într-un episod din podcast. Că stați puțin că nu avem cum să renunțăm de tot la plastic. Nu putem fi atât de radicali. Și, din nou, spun că ar trebui să trecem ideile prin propriul nostru filtru, astfel încât să ne dăm seama, ok, hai să văd ce aș putea implementa în viața mea, care sunt lucrurile care mă ajută, care sunt lucrurile care nu mă ajută, ce aș putea face mai bine. Tot în contextul acesta aș vrea să te întreb, care crezi că este cel mai important lucru pe care persoana care educă, ar trebui să-l facă. Sau, care sunt cele mai importante trei lucruri, să zicem, după părerea ta? Primul, să-și pună oamenii pe primul loc, oamenii pe care îi educă, pentru că, de fapt, pentru ei faci totul. Și am făcut și noi asta de foarte multe ori pe strigă, cel puțin la început, că transmiteam informația într-un mod care ni se părea nouă ok. Dar, după o analiză asupra audienței, ne-am dat seama că stai puțin, că noi trebuie să prezentăm lucrurile care interesează pe tineri. Cumva pe ei trebuie să-i punem pe primul loc, nu pe noi. Al doilea lucru ar fi să nu renunțe niciodată la valorile lor, că știu că lumea asta în care trăim promite foarte multe într-un timp foarte scurt, dar nu cred în lucruri care se întâmplă peste noapte, deci asta ar fi să nu nu renunțe la valori. Și trei Cred că ar fi să, să fie constanți, pentru că, să fim serioși, dacă citești acum 10 pagini dintr-o carte și mai citești peste un an, nu o să se întâmple nimic. La fel și cu educația. Dacă îi ofer unui om odată o, o lecție, în online, din nou zic asta, s-ar putea să nu-i, să nu-i schimb cu nimic viața. Însă Dacă faci asta în mod constant, poate poate la un moment dat se va, se va prinde un beculeț, cine știe. Și dacă tot vorbim despre persoane care educăm, Aș vrea să-ți spun o întrebare legată de sistemul educațional. Probabil și tu, la fel ca mulți dintre noi, ai vrea să schimbi lucruri legate de acesta. Așa că dacă ai putea acum, în momentul acesta, să schimbi trei lucruri în sistemul educațional din România, care ar fi acele lucruri pe care le-ai schimba? Cred că sunt foarte multe, sunt mai mult de trei lucruri, dar hai, să-mi zicem hai să zicem... să facem un top! să facem un top! În primul rând, a schimba modul cum se pregătesc profesorii, că Exact cum ziceam și mai înainte de aici, pleacă totul. Doi, m-aș uita la ceea ce caută tinerii acum, pentru că știm bine că programa din prezent nu prea se mai pliază cu lumea în care trăim și ei încep să simtă, să simtă lucrul ăsta și cumva și aici aș umbla. Și bineînțeles, aș introduce și partea asta mai mult practică, care la noi nu există atât de mult. Știu că și teoria are rolul ei, nu spun să se renunțe la teorie, însă cred că ar trebui să ne axăm mai mult și pe partea asta de de lucruri practice. Hai să învățăm ce înseamnă antreprenoriatul în mod concret. Hai să vorbim cu un antreprenor. Hai să să facem lucrurile altfel. Eu am un model când spun toate aceste lucruri. Nu știu dacă știi pe cei de la Liceul Româno-Finlandez. Este un liceu în București privat, însă acolo lucrurile sunt total diferite de ceea ce știm noi. Și este un loc în care elevii sunt prieteni cu profesorii. Cred că cu asta am spus tot. Știu că tu intri în contact foarte des cu tineri, cu adolescenți, și ar vrea să te întreb din pură curiozitate: ce auzi cel mai des de la aceștia în legătură cu educația? Care sunt cele mai dese plângeri, să zic așa, pe care le auzi de la ei? Dacă ai auzit de ceva, desigur. Am auzit multe, multe chiar. <laughs> În primul rând ar fi chestia asta, că nu, nu învață lucruri care, adică ei nu înțeleg cu ce le folosesc anumite lucruri pe care le fac în școală. Ăsta cred că e un lucru pe care l-am auzit super des și deseori am auzit plângeri că A, ia uite ce faine webinarul vostru, mi-aș fi dorit și eu să învăț la școală despre educația financiară sau nu știu lucruri de genul ăsta. Un alt lucru ar fi că li se dau prea multe teme și nu înțeleg de ce li se dau așa de multe teme care-i faza cu ele și cel de-al treilea lucru ar fi că sunt obligați să citească lucruri care nu le plac. Și de aici și ura asta pentru citit, ura asta pentru nu vreau să citesc cărți, nu vreau să să citesc ce ce îmi dați voi că nu-mi place. Există vreo posibilitate să mergeți cu strigăt pentru educație în școli? Da, cam ăsta ar fi planul, ăsta era planul pentru toamna asta. Dar, având în vedere situația cu pandemia, nu o să se întâmple anul ăsta, că nu cred că o să te primească nimeni la liceu, plus de asta e super riscant. Însă, da, ne-am dorit să facem cât de curând niște workshopuri în școli, nu știu, niște workshopuri pe partea asta de educație financiară, poate educație emoțională. Noi ne gândeam așa la o caravană a strigăt pentru educație, a, ce fain sună, care să meargă așa din oraș în oraș, în sate, dar... Ți-am zis, încă mai avem de lucru până acolo Și nu neapărat că nu ne-am putea face asta Dar situația cu pandemia în prezent ne pune multe bețe în roate Apropo de tineri și adolescenți Aș vrea să-ți spun o întrebare care aparent se leagă de regrete Dar aș vrea să o văd mai degrabă ca pe o oportunitate Ca cei care au copii și ne ascultă în acest moment Să afle poate ceva util Aș vrea să te întreb ce anume, ți-ai fi dorit tu, mă dă, să fi aflat atunci când era mică sau să fi învățat? Mi-aș fi dorit să se vorbească mai mult despre bani în familie, că și la noi în familie subiectul ăsta era destul de tabu, să zic așa, în sensul că nu știam cine câți bani are, de ce eu nu pot să am X jucărie, de ce celălalt nu poate să aibă, nu știu, mi-aș fi dorit cumva să existe mai multă comunicare pe zona asta, însă a nu se înțelege că îi vinovățesc pe, pe ai mei, pentru că știu că vremurile la momentul respectiv erau total diferite de acum, nici informația nu era cea care este acum, deci cumva în zona asta simt că părinții ar putea să aprofundeze mult, mai ales că sunt foarte multe cursuri, foarte multe webinari, workshopuri gratuite pentru părinți, se găsesc o grămadă de lucruri. Și doi, la fel cu educația emoțională și educația sexuală, din nou mi-aș fi dorit să se discute mai mult în familie, că na, și astea au fost niște subiecte destul de controversate și cred că în continuare sunt în foarte multe familii. Uh, știu că educația sexuală urma să fie introdusă în școli sau este introdusă în școli. Nu știu exact care e statusul.
1: Știi da, urma
0: să, urma să fie introdusă în școli, dar a fost tamtamul tamul ăla cu cum să le arătăm copiilor așa ceva, că religia, că da, nu știu, uh-huh. nu s-a mai făcut nimic până la urmă din câte știu eu. Și nici nu cred că o să se facă, pentru că... În România, mi se pare că ne lovim de niște bariere atât de mari și de niște preconcepții din astea, nu știu, dacă se spune cuvântul sex sau aoleo, ce s-a întâmplat. Știi, de parcă e un lucru care nu o să se întâmple niciodată în viața noastră și e ceva greu, ceva foarte rău. Exact, da. exact. Apropo de lucruri pe care ne-am fi dorit să le fi învățat mai devreme, și eu mi-aș fi dorit, la fel ca și tine, să am parte de educație financiară. Cred că m-ar fi ajutat mult mai mult, cum ai zis și tu, în planificarea bugetului, să înțeleg exact momentele când am cu adevărat nevoie să cumpăr ceva, nu să cumpăr doar pentru că au alții. Și în sensul acesta aș vrea să te întreb ceva ce se leagă de sustenabilitate. Cum crezi că am putea ajunge în acest punct, să cumpărăm doar ce avem nevoie? Care sunt pașii pe care crezi că ar trebui să-i urmăm pentru a cumpăra doar ce avem nevoie? Cum să ne educăm în acest sens? Sunt foarte multe lucruri pe care le putem face, însă cred că aș începe cu un buget. Un buget al familiei, un buget al fiecăruia în parte, acum depinde de de fiecare. Uite, eu am un buget pentru fiecare lună. Ce înseamnă un buget? Este un document în Excel, dar poate fi făcut și pe o agendă, pe o foaie, pe orice, orice vreți voi, în care streci veniturile, cheltuielile din luna respectivă, câți bani ai economisit, câți bani ai investit dacă ai investit. Și cumva bugetul ăsta te ajută să ai așa o privire de ansamblu asupra acest, a ceea ce se întâmplă cu banii tăi. Pentru că atunci când vezi la final de lună că stai puțin, că s-au dus cam mulți bani pe, pe nu știu, creme de față, ești ok, hai să, hai să mai tăiem de aici, că nu, nu e prea bine. Cumva te ajută să fii, să conștientizezi ce se întâmplă cu banii tăi. 2. Să-ți treci cheltuielile pe măsură ce le faci. Din nou, eu aici folosesc notițele telefonului de fiecare dată când mă duc la mall, la cumpărături sau oriunde mă duc și fac o cheltuială, o trec acolo notițele telefonului și la finalul lunii le, le trec în Excel ca să am așa toată, toată evidența. Și din nou, asta e un, un trigger care mie mi se declanșează, că atunci când am cheltuit prea mult și mi se pare că notițele alea s au făcut, făcut lista cam mare, <laughs> mă mai opresc. Ce am mai putea face? Să plecăm întotdeauna cu listă la cumpărături, iar e o chestie care funcționează foarte, foarte bine. Cam cam astea ar fi, nu sunt niște lucruri foarte complicate, zic eu, dar ai nevoie de multă disciplină să, să te ții de ele. Că tot ai menționat de cumpărături. Cum arată mă de la cumpărături? Cum faci tu cumpărăturile? Planifici? Mergi cu listă? Ai reguli pentru shopping? Sunt câteva reguli pe care care le avem și spun le avem pentru că noi, în general, cumpărăturile astea tip alimente, chestii de casă, le facem împreună. E o regulă pe care cred că am deprins-o așa, involuntar. Și, nu știu, de fiecare dată când ni se termină ceva în casă, nu știu, nu mai avem orez, făină, chestii de genul ăsta, facem o listă pe frigider, pe măsură ce s-au terminat și, în felul ăsta, îmi dau seama de pe parcurs ce ar trebui să mai iau astfel încât să, să nu uit. Ce alte reguli mai avem? Să mergem la supermarket și să nu cumpărăm prea des de la magazinul din colț, adică mini marketul din colț, pentru că am văzut noi că aici prețurile sunt mai mari decât la uh, supermarket. Ce mai facem? Din nou, ți-am zis cu listă și cam, cam astea ar fi. Nu sunt niște reguli prea complicate, însă atunci când sunt cu Claudiu la cumpărături, să știi că rare ori mi se întâmplă să cumpăr ceva care nu e pe listă. <laughs> Da, cineva are grijă de listă să fie respectată. Da, sau te ia foarte repede prin magazin și zice Haide, haide, nu trebuie să sta mult, haide. Foarte tare. Eu la fel am regulă să nu mă duc când mi-e foame. Uh-huh. Deci asta este neapărat pe listă, că am observat când merg și mi-e foame, merg la cumpărături și mi-e foame, cumpăr mult, mai mult decât uh, ar trebui. Și uite, ar mai fi o chestie, să fim atenți la promoții. Pentru că noi oamenii, în general, atunci când vedem cuvântul 1 plus 1 gratis sau promoție sau cumpără două și primești umbrelou cadou sau nu știu, avem sens, ni se aprind așa toate beculețele în cap și impulsul nostru de a cumpăra se activează. Însă eu invit pe cei care văd astfel de promoții să analizeze dacă chiar au nevoie de acea cantitate de produs. Și să-ți dau un exemplu. Dacă tu, în general, consumi o sticlă de suc pe, pe lună și vezi o promoție acolo, 1 plus 1 gratis, evident că ești tentat să iei două. Însă, în cazul de față, nu mi, se fa- nu mi se pare că ai făcut nicio afacere pentru că tu, practic, vei ajunge să consumi mai mult suc decât consumai în mod normal. Dar sunt și promoții în care, nu știu, e rentabil să cumperi, de exemplu balsam de rufe. E ok să e unul plus 1 gratis, că na, ăla oricum se consumă, e bine să l-ai în casă și nici nu expiră prea, prea repede. Deci, din nou, reiterez ideea asta de a trece informațiile prin propriul filtru și să, nu, să ne oprim beculețele când vedem că încep să lumineze la promoții. Tu când te-ai apucat să abordezi într-un mod mai conștient partea aceasta de cumpărături? Cred că atunci când am descoperit educația asta financiară și am început să citesc foarte multe lucruri din zona asta, bine, menționez că pe mine m-a ajutat destul de mult și faptul că am făcut facultatea de economie și cumva facultatea asta m-a ajutat să văd așa economia în, în mare, să văd exact ce se întâmplă cu fiecare persoană în economie și am învățat că fiecare are un rol. Și, uite, un exercițiu pe care îl facem noi cu cei, de la, cei care vin la webinar, le spunem să, să se uite la pâinea care o au pe masă și să se gândească câți oameni au contribuit ca pâinea respectivă să ajungă la ei pe masă. De la persoanele care strâng grâul de pe câmp, de la cele de la moară, apoi cele care pregătesc pâinea, apoi cei care o ambalează, apoi cei care o transportă în magazine și așa mai departe, ca să vadă tot, ca să văd tot sistemul și... Din nou, educația mea financiară a început din acel moment în care am descoperit cartea Tată Bogat, Tată Sărac. Asta și pe fondul Facultății de Economie, cumva toate s-au legat între ele. Odată cu abordarea aceasta pe care o ai tu, ai apucat în timp să strângi bani, să faci economii? Da, ar fi, cred că ăsta e unul dintre principiile pe care le-am învățat prima dată la partea de educație financiară, că ar întotdeauna să avem bani puși deoparte, că nu se știe ce se întâmplă, viața e super imprevizibilă și e nevoie să fim pregătiți și pentru acele momente mai puțin frumoase din viața noastră. Eu am învățat chestia asta cu economia în facultate și spun în facultate pentru că în primul an când primeam bani de la, de la IMEI, primul impuls era să-i cheltuiesc pe toți. Și ce să faci, ce să faci, să te ai două săptămâni cu foarte puțin bani și e foarte greu să te descurci ca student la facultate cu bani puțin adică... Știm cu toții. Exact. Și cred că ăla a fost un alt moment în care am zis, stai puțin că nu ea bună. Și primul meu mod de economisire, că nu eram foarte disciplinată cu banii și aveam impulsuri de-astea de a cumpăra non-stop, l-am rugat pe Claudiu să-mi facă un borcan pe care l-am lipit cu superglu, i-am lipit capacul cu superglu și am făcut, l-am tăiat, i-am tăiat capacul doar cât să pot băga banii în el. <laughs> și acolo îmi puneam economiile și recunosc că am avut câteva tentative să mă duc la borcan să zic, a, nu mai am bani, gata, trebuie să mă duc că ăsta e un caz de urgență, Da, de unde <laughs> nu era nicio urgență. Și capacul ăla era așa de bine lipit în care, încât n-aveam nicio șansă să-l desfac. Da, și n-am reușit. Dar cumva m-am și fi educat și am și conștientizat că stai puțin, nu e o urgență. Deci funcționează. Încă mai ai borcanul respectiv? Da, încă mai am borcanul respectiv. chiar că e, e tăiat acum, că la un moment dat am scos banii din, din el. Am devenit și mai disciplinată și acum îi țin în cont că... Na. <laughs> Și pe ce ai folosit, dacă poți să te întreb. Nu mai știu ce am făcut exact cu banii. Noi acum avem un borcan de călătorii în care punem bani pentru călătorii și cumva atunci când plecăm undeva e mai ușor pentru bugetul nostru să luăm niște bani de acolo, o parte din ei. Și cred că i-am transferat în, cred că i-am transferat în borcanul ăsta, nu mai știu să zic exact. Dar da, ce idee faină. Ăsta cu borcanul de călători are o idee foarte mișto și, să știi, câteva sute de euro acolo o foarte bine, așa, pe care să nu-i simți. Foarte tare, foarte tare. Există vreo recomandare cât ar trebui să punem la economii pe lună? Uh-huh. Nu știu, vreun procent sau... Da, da, da. Există o recomandare totodată de economiști. Ideea ar fi că recomandat este să, ai, să pui deoparte 10% din venitul tău. Și să faci asta până când ai deoparte puse șase venituri. Deci, în momentul în care ai strâns șase venituri, atunci ar cam trebui să te oprești din economisit. Însă, eu aici vin cu niște mici completări și îi sfătuiesc pe cei care ne ascultă că dacă sunt la început și n-au mai economisit niciodată, să înceapă cu orice sumă. Poate pui 100 de lei luna asta, poate pui 50 de lei deoparte, nu știu. Orice sumă este foarte, foarte binevenită. Pentru că te ajută să-ți formezi uh, obiceiul ăsta de economisi. iar pe un parcurs să ajungi la cei 10%. Foarte interesant. Bine, este nevoie de foarte multă autoeducație în privința asta. Da. Știu că mie personal mi-a fost foarte ciudat, să zic așa, când am început provocarea de anul acesta să nu mai cumpăr mai nimic. <laughs> Doar ce am nevoie. Nu am mai cumpărat haine, cărți, lucruri care nu îmi trebuie. Desigur, am stabilit niște reguli, nu am dus-o chiar așa la extrem. Dar la modul în care este construită societatea în ziua de azi, este greu inclusiv să ne dăm seama ce avem nevoie și ce nu. Așa că următoarea întrebare ar fi dacă ne poți recomanda și câteva cărți din zona asta de educație financiară despre care ne spuneai. Și dacă poți să ne spui câteva cuvinte despre ele. Sigur, cu mare, cu mare drag. O să încep cu două cărți din zona asta de economie comportamentală. Nu știu dacă ai auzit de ea, însă este un tip de economie care studiază alegerile noastre. Practic, de ce cumpărăm anumite lucruri, de ce reacționăm atât de uau wow la promoții și cumva abordează toată zona asta de decizii pe care le iau oamenii. Și știu că era un citat la un moment dat într-o carte, oamenii iau decizii iraționale și le justifică rațional. Și o să zic că la Cărți irațional în mod previzibil de Arieli, e foarte mișto cartea și povestea lui e foarte mișto. Chiar vă invit să dați un search pe Google sau pe Tedx, dan Arieli care niște conferințe foarte mișto. Deci am zis irațional în mod previzibil. Planul financiar de o pagină, o carte foarte mică, dar cu niște idei ușor de aplicat. Și 3 dolari și rațiune este o carte de economie comportamentală. Ce îmi place mie foarte mult la partea asta de economie comportamentală e că îți dă exemple de situații care ti se întâmplă. Concret în viața ta. Și am să-ți dau și un exemplu aici ca să-i fac curios pe cei care, care ne ascultă. Sunt anumite situații în care banii ne ruinează viața. Și să vă dau în o situație concretă, să presupunem că te duci la masă la socrii tăi și soacra ta îți pune de mâncare, cu tot ce a pregătit ea acolo, fel principal, prăjituri, nu știu, deserturi, ce mai pune acolo și la final tu zici foarte bună mâncarea mamă-soacră să-mi spui câți bani îți datorez. Și uite așa, cred că putem trage toți concluzia că ai, r- ai ruinat o seară perfectă. Dacă te-ai fi dus la restaurant, ar fi fost o întrebare perfect normală. Dar și explic autorul în carte că s-au intersectat două lumi care, în mod normal, n-ar fi trebuit să se intersecteze și avem lumea asta, a, lumea asta economică și două lumea asta a principiilor sociale, a cutumelor și așa mai departe. Chiar e, e foarte mișto abordarea și, cum spuneam, la planul financiar de o pagină, că n-am zis acolo câteva cuvinte, carte mică cu principii de de impact și are și foarte multe scheme care să te ajute să înțelegi cum ar trebui să te uiți la veniturile tale, cum să te uiți la cheltuieli și cum să jonglezi cu ele astfel încât să-ți fie bine, că asta e esența, până la urmă educației, să ne fie cât mai bine. Dacă toți suntem la capitolul cărți, spuneam la început în prezentarea pe care am făcut-o că ești pasionată și de partea de dezvoltare personală. Ne poți recomanda și aici niște cărți în zona de dezvoltare personală? Sigur, sigur, și, și aici cu, cu mare drag. La deja deci partea de educație financiară și dezvoltare personală, poți să mă întreb oricând despre cărți, că îți voi răspunde cu, cu mare drag. Așa. <laughs> La partea de dezvoltare personală aș spune esențialismul prima dată, nu știu dacă ai auzit de ea, dar tind să cred că da, este o carte în care practic înveți la ce să renunți din viața ta, că noi oamenii, mai ales în lumea asta a consumerismului, cum ziceai și tu, suntem bombardați așa de informații și de tot felul de lucruri care mi se întâmplă și uităm să mai spunem nu. Mereu mergem pe ideea că da, 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 dar foarte greu ne dăm seama că, stai puțin, că timpul meu e limitat, nu pot să zic de fiecare dată da. Și cumva cartea asta fixă asta face, te ajută să-ți dai seama cum să-ți setezi prioritățile și cum să spui nu într-un mod încât să nu deranjezi pe nimeni. Cartea cu numărul 2, Puterea obișnuinței, este o carte tot despre obiceiuri, cum se formează obiceiurile noastre, cum am putea să renunțăm la cele proaste din viața noastră și cum am putea să le menținem mai mult pe cele care ne ajută să avem o viață mai bună. Din nou, e o carte pe care am devorat-o efectiv și chiar chiar vă recomand. Și pe locul 3, ce să punem noi pe locul 3? Hai să zic o carte de de leadership pe care am citit-o de curând. Leadership, dezvoltare personală, e o poveste mai, mai bine zis și se numește Liderul generos. Este o poveste care te ajută să înțelegi cum ar trebui să-i tratezi pe cei din jurul tău. Și eu am învățat din cartea asta că atunci când țin un discurs să mă uit mai mult la pronumele personale la persoana a doua și nu persoana întâi. Adică să nu spun eu am făcut, eu voi face, noi vom face, noi vom zice și să mă axez pe audiență. Vă voi arăta, vă voi spune, voi sunteți importanți. Da, Liderul Generos, o carte super ușoară, super ușor de citit, dar din nou cu multe informații pe care să le aplicăm în viața noastră. Mulțumim mult pentru recomandări, știu că tu citești... Foarte mult. Eu am văzut că recomanzi foarte multe cărți pe Instagram, cel puțin, și mi-am notat și eu câteva titluri când le-am mai văzut. Am să las toate titlurile în descrierea acestui episod și sper să ne păstrăm mintea deschisă ideilor noi, ideilor diferite până la urmă. De asta e important să citim din cât mai multe domenii până la urmă. Tu cum ai simțit nevoia să te apuci personal, să ai grijă de partea aceasta de dezvoltare personală? Am simțit că aș vrea să, să investesc mai mult în mine și dacă mi-aș dori să schimb lumea în care trăiesc până la urmă, ar trebui să încep să mă schimb eu pe mine. Și cred că ăsta e un lucru pe care l-au simțit foarte multe persoane care au început să ofere educație și nu am cum să-ți spun acum că eu le știu pe toate, pentru că nu am cum să le știu pe toate, însă Lucrez la a deveni o versiune a mea în fiecare zi. Și ca să-ți răspund concret, am început să investesc în mine pe partea asta de educație pentru că mi-am dorit să le dau mai departe oamenilor ceea ce știu și mi-am dorit să evoluez și eu, și eu odată cu, cu cei care sunt alături de noi. Da, așa este. Schimbarea vine de la noi și nu trebuie să așteptăm de la ceilalți să facă. Asta spun și eu tot timpul. Important e să ne apucăm noi. Să facem, și apoi om vedea cine cine mai face cu noi. Exact! (laughs) Și pentru că ne apropiem de final, aș vrea să încercăm ceva amuzant. Uh, pentru că educația, sustenabilitatea, discuțiile pe aceste subiecte pot fi un pic uh, serioase, uh, uneori cu multă presiune. Aș vrea să încheiem într-o notă pozitivă și cu multe zâmbete, sper. Așa că propun, cu acordul tău, să ieșim un pic din uh, subiectele discutate și să-ți pun o întrebare la întâmplare. O întrebare amuzantă și neobișnuită. Ce zici? Vrei să încercăm? Da, îți dai seama, chiar sunt curioasă. Ok. Pentru tine am uh, ales următoarea întrebare. Dacă mâine ai putea să te transformi într-un personaj din desenele animate, care ar fi acela și de ce? Cred că m-aș transforma în sa. Wow! <laughs> Vrei în caleașcă? Nu neapărat că vreau un caleașcă, că nu am fost niciodată genul care să, nu știu, să vrea să fie așa prințesă, mm-hmm. Dar mie mi-a plăcut foarte mult povestea aia pentru că. Fata asta era un om care voia să ajute mulți oameni și cumva, deși erau momente în care oamenii pe care i ajuta nu o răsplăteau cu aceeași monedă, să zic așa, și nu o ajutau înapoi, ea tot continua să, să-și vadă de treaba ei și să încerce cumva să îi ajute pe oameni și în finalul poveștii îl știm cu toții că până la urmă și-a, și-a, a avut a avut propriul ei final fericit, Și a reușit să schimbe și viața ei, dar și a celor din jur. Ce frumos! Foarte frumos! (laughs) Mulțumesc tare mult, mădă, că ai acceptat invitația. Mi-a făcut mare plăcere să povestim și sper să ne auzim și cu altă ocazie să discutăm și alte subiecte. Mulțumesc și eu tare mult, chiar mi-a făcut o mare plăcere să discutăm și mi-a plăcut așa că am abordat subiecte din, din foarte multe arii. Sper că ca cei care ne ascultă să găsească informații valoroase aici și să continue să investească în ei, că până la urmă asta e super, super important. Exact, exact. Sper că și voi celor care ne-ați ascultat vi s-a părut interesant și util. O puteți urmări pe mădă pe contul de Instagram sub numele ei, Luca Mădălina. Și platforma Strigăt pentru Educație o găsiți sub același nume pe Instagram și pe website-ul Educație.ro. E corect? mădă? Am ratat ceva? Nu, 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 n-ai ratat nimic, e, e perfect. Super, am să las toate aceste detalii în descrierea episodului. Sper că v-a plăcut acest episod din seria de vorbă cu un Earthfluencer. Vă invit să dați like, subscribe, follow sau share dacă v-a plăcut. Vă mulțumim dacă ne-ați ascultat până aici. Iar noi ne auzim data viitoare. V-am pupat! Îți mulțumesc dacă m-ai ascultat până aici și sper să mă ascult și următoarea dată.